0: LİB HOSPITAL Ankara Hekimleri'nin sağlıkta merak edilen konulara değindiği Sağlık Molası Podcast'ine hoş geldiniz. Her perşembe olduğu gibi bu perşembede yine çok değerli bir hekimimiz var. Sağlık molasının bugünkü konuğu beyin ve sinir cerrahisi. Operatör doktor Egemen Işıtan bizlerle birlikte olacak. Hocam öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız abi? iyi misiniz? İyidir siz nasılsınız? Çok teşekkürler. Hocam öncesi bir tanıyalım. Ben e, siz gelmeden önce hazırlandım tabii ki. E, o soruları size aktaracağım. Öncelikle e, Egemen Hoca'yı bir tanıyalım.
1: Merhaba Egemen Işıtan adım. Hediye üzere. E, Eskişehir Tıp Fakültesi mezunuyum. Ankara Numune Eğitim Araştırma Hastanesi'nde Beyin ve sinir cerrahisi e, uzmanlığını yaptım. Mevcut günümüzde de Ankara Liv Hospital'da e, beyin cerrahisi olarak çalışmaktayım.
0: Hocam şey hemen girmeden önce birazdan hipofizden bir sorum olacak. Onu adlandıracağız ama şu zamanlarda yaşamış olduğumuz hayalde çok fazla stres var. Stres de eminim ki beyne zararlı. Biraz önce yayın esnasında yayın arasında da konuştuk yayına girmeden önce. Bu konuyla ilgili bu stresle ilgili şöyle bir 15-20 saniyelik bir şeyler söyleseniz de biz de bilsek vay be boş boşuna takıyoruz ya kendi kendimizi bir burada düşünsek. Tabii şimdi hani
1: stres dediğiniz zaman insanlar hani böyle psikolojik bir şeymiş gibi geliyor. Hani stresli etkileniyoruz falan ama stres aslında psikolojik etkisinin yanı sıra hani stres anında vücutta çok çeşitli hormonlar Hani medyatörler salgılanıyor. Bunların vücuda çok olumsuz etkisi var. Yani özetle stres vücudu yıpratan, yaşlandıran bir şey. O yüzden genellikle hani insanlara çok kafaya takmamalarını, hani stresten uzak durmalarını tavsiye ediyoruz. Biz
0: aslında yaşlandıranlar, hani o, o şey değil mi hocam? Böyle e, stres anında, e, hüzün anında yaşadığımız şeyler bir hormon salgılıyor tabii, vücut ve bu yaşlandırıyor aslında yaşlandırıyor. Şimdi hocam hipofize gelelim. Aslında günün konusu tamamen bu. Bunun üzerine ilerleyeceğiz. Hipofiz bezi nedir hocam. Oradan bir başlayalım. Sonrasında ben belirtilerini soracağım.
1: Şimdi hipofiz bezi beynimizin ortasında alt kısmında bulunan böyle aslında küçücük bir bez ııı kafacanı hani burnun arka tarafında kafatasının ortasına yerleşmiş bir bez. Küçük bir fasulye tanesi büyüklüğündedir. E, kendisi küçük ama e, önemi çok fazla. Çünkü hani bu vücudumuz için gerekli hormonların, hani, vücudumuzun düzenini sağlayan hormonları salgılayan, e, vücudumuzda bunun hormon bezlerinin salgısını kontrol eden önemli yapılardan bir tanesi. Bu yüzden çok önemli vücudumuz için.
0: Bu hocam hipofiz e, tümörleri e, ve bunun belirtileri neler oluyor? Nasıl oluyor?
1: Şimdi hipofis... Hipofis tümörleri şöyle yani hormon salgılayan salgılamayanlar olarak önce belirtileri de bunlara göre değişiyor. Örneğin hani hormon salgılamayan hipofis tümörleri küçük boyutlarda bulgu belirti vermiyor. İşte büyük boyutlara ulaştığında bası etkisiyle <gülüyor> Görmesinin eline baskı yapıp görme bozukluğuna neden olabilir. Onun dışında çok büyük boyutlara ulaştığında beyin zarını e, rahatsız ederek ciddi baş ağrısına neden olabilir. E, onun dışında hipofiz e, hormon salgılamayan bir tümör büyük boyutlarda hipofiz bezini sıkıştırdığı için hipofizin normal çalışmasına da engel oluyor. E bu durumda da hipofiz bezi normal çalışmadığı zaman işte <gülüyor> hormon bozukluğuna bağlı halsizlik, işte huzursuzluk, baş ağrısı gibi semptomlar oluşuyor. E hormon salgılayan tümörlerin ise hani şeyi belirtileri de hastada verdiği belirtiler de çok geniş yelpazede. Hani salgıladığı hormonun tipine göre değişkenlik gösteriyor. <gülüyor> Örneğin hani en sık görülen prolaktin hormonu yüksekliği. Bu prolaktin hormonu yüksekliğinde işte erkeklerde cinsel isteksizlik, elektil disfonksiyon, kadınlarda adet düzensizliği gibi durumlar oluşuyor. Yani aslında bu insanın hayat kalitesini çok düşürüyor, değil mi onu soracağım çok, yani, yani günlük
0: çok... kalitemizi aslında düşüren Tabii, sosyal... şeylerden bir tanesi evet. Sosyal deniz hocam buyurun evet dinliyorum sizi.
1: Tamam. sosyal hayatı hani olumsuz etkileyen bir durum. Ee, kadınlar da erkekler de aynı zamandan infertil dedim, çocuk sahibi olmayı da zorlaştırdığı için hani günlük yaşamı çok fazla bozan bir durum. Onun dışında.
0: Hocam hipofiz tümörlüğünde bu cerrahi tedavi nasıl oluyor? Yani ne zaman e, hani bu şekilde müdahale ediliyor? İşte bunu da biraz önce bahsettiğim gibi hormon
1: salgılayan salgılamayan tipine göre cerrahi tedavi karar verirken yani çok e, değişik yelpazeli değerlendiriyoruz hastaları. Yani şu hastayı e, ameliyat edelim e, direkt karar veremiyoruz. Örneğin hormon salgılamayan tümörlerde e, tümörün büyüklüğüne göre genelde karar veriyoruz. Çünkü küçük boyutlarda hasta herhangi bir sıkıntı sebep olmadığı için ameliyat kararı vermiyoruz. Hormon salgılamayan evet. tümörler. Demek
0: ki seçenekler var yani.
1: Tabii ama Hı. bir genelde bir santimi geçtiğinde makroadenom deriz biz bunları. Büyük boyutlara ulaşmış tümörler oluyor. İşte bir bir santimi geçtiğinde hormon salgılamasa da ameliyat öneriyoruz. Çünkü artık biraz önce bahsettiğim hani e, bası bulguları oluyor. Artık hastalarda görme kaybı, e, uyku, işte baş ağrısı sahasizlik gibi semptomlara sebep oluyor. Hipofiz bezinin çalışmasını engel oluyor. Evet. Nadiren de işte büyük boyutlarda hormon salgılasa da salgılamasa da büyük tümörlerde hipofiz bezi içine ani kanamalar oluyor. E, bu kanamalarda da hastalarda böyle ani e, görme kayıpları bu geçici de olabiliyor. Kalıcı da olabiliyor. Ani şiddetli Başarları oluyor, o yüzden büyük tümörleri genelde hormon
0: üretmesine bakılmaksızın ameliyat ediyoruz. Hocam biraz önce bir soru vardı, hani e, atladık mı onu? Yani ben e, tam belki o anda yakalayamayabildi, yakalayamayamış olabilirim ama bir soruyu bulabilirsem ben seçeneklerden e, bahsedelim birazcık. Biraz önce bir soru vardı, yani bu cerrahi tedavi seçeneklerinde e, ne gibi imkanlar var? Şimdi
1: cerrahi tedavi seçeneklerinde hani klasik olarak e, açık mikro cerrahi dediğimiz yöntem var. Bu çok uzun yıllardır kullanılan ama artık günümüzde yerini endoskopik hani biz transfenoidal cerrahi deriz ona yerini yavaş yavaş buna bırak. Yani kabaca iki yöntem var diyebilirim. Bir açık cerrahi bir de transfenoidal endoskopik cerrahi yöntemi var.
0: Sizin hocam burada yani önereceğiniz şey nedir? Şimdi dinleyicimizden böyle bir soru geldiyse demek ki bu tür şeyler çok merak edilen şeyler. Şimdi hipofiz tümörlerinde şöyle
1: artık günümüzde hani özellikle 2000'li yıllardan sonra Türkiye'de hani endoskopik cerrahi de hani tecrübe arttı. imkanlar da arttı. Teknoloji de arttı. Bu yüzden açık cerrahi çok nadiren hani belli başlı tümörler hani endoskopla bazen üst kısımda olan tümörlere ulaşılamıyor. Çok küçük bir alanda kullanılıyor açık cerrahi. Ama artık günümüzde endoskopik cerrahi rahatlıkla uyguluyoruz.
0: Evet. Peki hocam bugüne kadar e, hani e, bundan yapılan kapalı yöntemle e, kaç hasta tedavi ettiniz? Yani e, kapalı yöntemin avantajlarını merak ediyorum. Şimdi şu şöyle öyle bizim hani, asistanlık sürecimde e, katarsak
1: e, sayın hocamız profesör doktor Alerdem Yıldırım'la birlikte e, yaklaşık 2500 civarı vaka serisi var. Yani bu çok büyük bir deneyim tecrübe aslında. E, endoskopun rahatlıkla kullanıldığı bir
0: alan olduğu için yani, tecrübemiz yüksek. Devam edelim soralım soralım hocam sorular çok fazla ben de o soruları sizlere aktaracağım Tabii tam konuyla alakası olmayan sorular geliyor aslında onları ben sona saklamak istiyorum e, ameliyat öncesi sonrası e, hastane süreci nasıl oluyor peki yani buradaki risk e, öncesi sonrası dikkat edilmesi gereken şeyler neler hocam?
1: Evet tabi şimdi ameliyat öncesinde şimdi endoskopik cerran önce hani şeylerini söyler riski açısından endoskopik cerrahide bir kere burunun normal anatomik boşluklarından giriyoruz yani burunun kendi anatomik yapılarına işlevsel hiçbir yapısına zarar verilmiyor normal anatomik boşluklardan girildiği için küçük bir kemik penceriyle hipofizin anatomik bölgesine yani cerrahiy bölgeye ulaşılıyor endoskopun kamerası yardımıyla rahatlıkla işlem yapılıyor Ve bu işlem 45 dakika maksimum 1 saat kadar. Yani çok kısa bir ameliyat. Yani eskiden açık ameliyatlar yaygınken hani bu ameliyatlar 4 saatte, 5 saatte, 6 saatten tümörün büyüklüğüne göre değişiyor. Çünkü kafatası açılıyor, beyin dokuları ekartte ediliyor. Evet. E, beyin dokuları ekart edilerek hani ulaşıldığı için ameliyatın süresi uzuyor. Komplikasyon riski, kanama riski artıyor. Ama endoskopik CRI'de tamamen normal anatomik boşluklardan girildiği için hastalarda pek e, komplikasyon oranı çok çok düşük. Bir de şimdi tecrübe de çok yüksek olduğu için bir sıkıntı yaşamıyoruz bu hastalarda. Evet.
0: Peki hocam sonrası ne oluyor? Yani mesela ameliyat sonrası hastalarının hani hayatlarına devam edebilme durumu ha. nasıl oluyor?
1: Şimdi şöyle hastane sürecinin önce bir anlatım o evet. kaldı. Hastaneyi biz hastalarımızı önce anlatıyoruz. E, ameliyat öncesi yatırıyoruz. Kanlarını, MR'ını çektiriyoruz. İşte ameliyat yolu için tomografi, görüntülemeleri yapıyoruz. Ameliyat günün ameliyatını yaptıktan sonra hasta iki gün sonra evine taburcu ediyoruz. Bir sıkıntı olmuyor. Evet. E, taburculuktan sonra da hani hastalarda e, genel olarak bir iki hafta kadar maksimum bir evde istirahat önüyoruz. İki hafta döndükten sonra e, geçtikten sonra hastalar normal hayatlarına hani çok ciddi bir kısıtlama olmadan devam edebiliyor. Tabi bir takım dikkat etmesi gereken şeyler var onları uyarıyoruz hastalara ama genelde ciddi bir kısıtlamamız olmuyor hastalarda. 15 gün sonra normal hayatlarına sosyal hayatlarına dönebiliyorlar. Evet.
0: Yani sonrasında birkaç haftalık bir dinlenme ardından herhangi bir problem yok. Bir iki
1: iki haftalık dinlenme. Çünkü hastada hani bir ameliyat izolmuyor, bıçak yarası olmuyor. Yani ciddi bir sıkıntı olmuyor hastalarımızda.
0: Hocam hep şeyi konuştuk, hipofizi konuştuk ama bana gelen sorular da var. Bu arada dinleyicilerimizi hemen söyleyelim. Hocamıza sormak istediğiniz sorular varsa ben bir kez daha hatırlatayım. Her perşembe sağlık molasında değerli hekimlerin bizlerle birlikte oluyor ve bu hafta beyin ve sinir cerrahisi operatör doktor Egemen Işıtan bizlerle birlikte. Hipofiz tümörlerinde cerrahi tedaviyi konuşuyoruz sizlerle birlikte. Tabi sorusu olanlar varsa sorabilir ee, bu arada 0545 285 93 93. Hocam beyin kanaması ile ilgili çok soru geliyor. Biraz önce size söyledim Tabii. ya hani, beyin deyince evet. e, çok fazla soru geliyor. Beyin kanaması geçiren bir insana e, bir müdahale yapılır mı yoksa direkt hastaneye mi götürür? Bununla ilgili neler söyleyecek size? Hiç sorun. Şimdi
1: şöyle beyin kanaması Kanaması hani çok geniş bir şeyi var aslında. Hani beynin hangi boşuna kanadığı önemli ama kabaca şöyle diyeyim. Beyin kanaması geçirirseniz yani herhangi bir müdahale yapamazsınız. Onu söyleyeyim hani. Yapacağınız tek müdahale ambulans aramak ya da en yakın hastaneye ulaştırmak. Onun dışında hani vatandaşın kendi yapabileceği hani hiçbir müdahale yok beyin kanamalarında.
0: Yani kalp krizi gibi bir şey değil diyorsunuz. Yok değil ne yazık ki.
1: Hani evet. keşke öyle bir şey olsam. Beyin kapalı
0: bir kutu olduğu için yani dışarıdan herhangi bir kanamaya yapılabilecek bir müdahale yok. Evet. Şimdi soralım hocam bir saniye. Şöyle gelen şeylerden ilerleyelim. Yine beyin tümörüyle ilgili çok fazla soru var. Aslında hepsini anlattık bunların yani. Biraz önce bahsettik. Şeyi soruan hocam bu hipofiz bezi hani ve sonrasında işte tümörlerden bahsettik ya evet. bu genetik bir şey mi diye bir soru var.
1: Hipofiz tümörü, hani bilinen çok genetik bir at yapısı yok ama tabii şeyleri var. Bu ailesel sendromlar var. Onlarda sıklığı artıyor. Hani ailede varsa tabii ki sıklığı artıyor. Ama şu
0: tümörün şu genetik etkisi vardır diye çok net bir şey yok. Söyleyemeyiz. Beyinle ilgili en büyük şey ne hocam? Hastalık verilebileceğiniz yani sizin gördüğünüz şu yani... dönemde özellikle son birkaç
1: yılda yani şöyle beyinle ilgili en sıkıntılı hastalık hani subaraknot kanama değil mi? Beyin kanamaları. Evet. Yani bunlar çok e, hayati tehlike oluşturan hani kanadıktan sonra da insanın çok büyük bir çoğunluğunun normal hayatına devam edemediği kanamalar ne yazık ki. Yani bizim en korktuğumuz hastalarımız da bu kanamalardır. Hani çok sıkıntılı kanamalar bunlar. E, o yüzden e, bizim
0: için ayrı bir yeri var kanamaları. Şeyin sorun ama Beyin kanamasının ilk belirtileri nelerdir diye bir soru var. Yani ne oluyor diye öyle bir şey var. Herhalde yüz felci falan mı oluyor? Aa, ne oluyor? Yok. Şimdi
1: beyin yüz felci çok küçük bir kısmı aslında. Öyle çok mi hocam? Yani. Hadi ya. Şimdi ee...
0: Ben öyle duymuştum. Yutkunma ya, zorluğu falan. Buyurun.
1: O daha çok pıhtı atması. Yani halk arasında atı diyorlar. Ya, o durumlar tabii evet. kanamalardan hani beyni bastığı bölgeye göre olur ama beyin kanamasının hani ciddi beyin kanamalarının en ilk bulgusu ani şiddetli baş ağrısıdır. Yani hastalar bize şöyle sorar. Hiç yaşamadığımız
0: zaman değil mi normal baş ağrısıyla? Yani. Hastalara
1: şunu soruyoruz. hayatını yaşadığın en şiddetli ağrı diye sorarız genelde. Hastalarda da evetler. Yani beyin kanaması hastalarda hayatı boyunca yaşadığı en şiddetli baş ağrısıyla bulgu verir. Ama bu tabii her beyin kanamaları için geç çaylı. Hani evet. Genel olarak bu bulguyla verir. Yani bunun çünkü yaşlarda görülen tipleri çok farklı beyin bölgelerin hani beynin kanadı boşluğuna göre bulguları değişiyor aslında. Evet. Ama genelde ilk bulgumuz baş ağrısı.
0: Ee, hocam 34 yaşında bir kadın dinleyicimiz yazmış. 2,5 mm çapında tümör ve var demiş ve süt saygılarım 500 civarında ameliyat ile bu durumdan kurtulabiliyor muyuz? diye bir soru var. Şimdi bu hastamızın dediği şu. Yani
1: yani prolaktin yüksekliğiyle giden bir hipofiz tümörü. Normalde hani iki üzerine biz prolaktin deriz. Yani prolaktin salgılarının hipofiz tümörü vardır evet. hastada. Şimdi prolaktinomalar önceden hani bu endoskopik cerrahi gelişmeden önce genelde e, medikal tedavi yani ilaç tedavisiyle e, takip edilirdi. Artık endoskopik cerrah hani komplikasyonları yok denecek kadar az olduğu için çok az komplikasyon olan hasta görüyoruz artık. E, ilaç tedavisinden önce cerrahi tedavi evet. öneriyoruz ama şimdi iki buçuk milimlik bir tümör için e, MR'ı ve kan takiplerini bir detaylı değerlendirmek lazım. Yani iki buçuk milim tümör var. E, prolaktinom gerçekten 500 ve takiplerinde 500 ise ilaç tedavisi aldıysa e, ek ilaçlar kullanıyorsa. Çünkü bu e, prolaktinomanın yani e, tedavisinde kullanılan ilaçlar yan etkisi olan ve başka ilaçlarla etkileşen yani, ilaçlar. Yani o yüzden çok önemli. Yani bu hastayı komple değerlendirmek evet. lazım. Ama genelde ameliyatla e, sorun çözülüyor. Sorun çözülüyor.
0: Annem ve anneannemi beyin kanamasından kaybettim. Genetik olabilir mi? Bir dikkat etmem gereken bir şey var mı demiş dinleyicimiz. Ee,
1: tabii. Biraz önce dediğim gibi. Şimdi beyin kanamasının tipini bilirsek atıyorum hani subaraknoid kanama ya da anevrizmaya, baloncuğa bağlı bir e, kanamaysa tabii ki genetik şeyi var. Çünkü korlojen doku bozukluklarında, işte bazı genetik hastalıklarında ...damar duvarındaki yapı da bozulduğu için... ...oradan işte halk arasında baloncuk denilen... ...yapılar oluşuyor. Evet. Bu da kanamaya sebep oluyor. Eğer ailede birden fazla kişide varsa... ...bir tarama yaptırmalarında fayda evet. var. Yani
0: emaranjörü ya da. Sevgili Suat göndermiş. Çok uzaklardan dinliyorum... ...demiş hocam. Nijerya'dan bir <gülüyor> şey var. Buradan da Nijerya'ya selamlarımızı... ...gönderelim. Beyin yaşımızı genç ve... ...dinç tutmak için neler yapabiliriz hocam? Beyin yaşımızı genç ve
1: dinç tutmak için. Güzel soru. Yani önce... Buraya
0: kendisi mühendismiş. Buradan da selamlarımızı gönderelim Buyurun, evet hocam.
1: Öncelikle stresten uzak uykumuza dikkat ediyoruz. Beslenmemize dikkat ediyoruz. Tabi buna hangimiz dikkat edebiliyoruz? Çoğumuz dikkat edemiyoruz artık modern Maalesef, yaşamda. Maalesef. Evet. Yani şimdi vücudu dinlendiren e, hormonlar genelde e, akşam 11'den gece 2 arası işte buna bir dikkat etsek var için, ya. 11'de bir uyusak değil mi? Aynen. Yani uyku düzeni en önemli şey beyin için. Uyku düzeni ve beslenme. Yani bunlar en önemli şeyler. 11'de yatın
0: diyorsunuz hocam. Diyorum ama Mec- yapmıyoruz. <gülüyor> yani, yapmıyorsunuz yani değil mi? Yapamıyorum. Evet. Yani. Doğru. Hepimiz Keşke aynı şey Keşke yapabilsek. 11'de hocam ben genelde şey oturuyorum. Hani bir şey izleyeyim de Netflix'ten bir şey izleyin. <gülüyor> Aynen diye. ben de öyleyim. 11.30'da Gece... uyuyorum. Yani bir filmi 4 günde bitiriyorum. Öyle bir hesaplamaya yani. denk geliyor. Öyle, öyle oluyor yani. Benim şeyim öyle yani şu anda. Yani evet.
1: Evet. Ben de öyleyim. Yani. Evet. Ben de şimdi diyorum hani tabii ama Biz yap, şey yapamıyoruz. Yani. Ya olmuyor hocam. Ne yazık
0: ki. Olmuyor. Hocam programın sonuna geldik. Gerçekten de ne sorduysam hepsini net bir şekilde bize aktardınız. Sağlık molasında bugün konumuz beyin ve sinir cerrahisi. Operatör doktor Egemen Işıtan bizlerle birlikteydi. Hipofis tümörlerinde cerrahi tedavi konuştuk. Hocam çok teşekkür ederim size. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Önümüzdeki günlerde tekrar görüşmek, görüşmek üzere. üzere. Çok mersi İyi. hocam. D-Hospital Ankara hekimlerinin sağlıktan merak eden bir başka konuya yer vereceği yeni bir sağlık molası yayınında görüşmek üzere.